0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa Siempre estuve esperando
2: amor amor pues el mío Pero yo sospechaba que tú jugabas con mi cariño No podía decirte lo que estaba sufriendo Y cuando te miraba yo te ocultaba mis sentimientos Hoy por fin te encontré ¡Hola, hola! Y te vi sonreír
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 18 de junio de 2022?
2: Ahora sé que te quiero, algo me está diciendo que nuestro amor jamás tendrá fin. Por eso, ahora sé
3: que
4: me quieres, ahora sé que te quiero, algo me está diciendo que
0: nuestro amor jamás tendrá fin. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera eso... hora de paseo, es nuestra hora más viajera. Tenemos un nuevo destino en Andalucía al que escaparnos, viajaremos por la historia, todo ello con nuestra historiadora Sandra Rodríguez. Hola Sandra, buenos días.
5: Hola chicos, ¿cómo estáis? ¿Cómo
0: estás tú? Dime qué temperatura hace ahora mismo en Coruña.
5: Bueno, pues aquí estamos como a 25 grados más o menos. ¡Qué maravilla!
0: <risa> Me voy para allá. Sí, sí. <risa> ¡Qué está muy bien, hecho, está muy bien. Bueno, ¿todo bien por ahí, por tu tierra?
5: Todo muy bien, muy bien, sí.
0: Cuéntanos, ¿a dónde nos escapamos hoy?
5: Bueno, a un sitio de ensueño. Nos vamos a la provincia de Granada a conocer el Valle del Lecrín.
0: El Valle del Lecrín. Y luego, en nuestros sonidos de la historia, ¿a qué año nos llevas?
5: Bueno, a uno que os va a encantar, porque estamos vamos a los 80, ¿vale? Well, sí, es favor, Espectacular. Bien,
0: bien.
5: Nos
0: vamos a ir al año 1985. 1985. Mm -hmm. Qué gran año musicalmente. Ya te digo que esto <risa> va a dar mucho que sí. Y lo que da de sí que nos encanta es que cada sábado y cada domingo este programa arranque con la voz de nuestros oyentes. Este
1: año, gente de Andalucía.
0: Bueno, enseguida eh, arranca un nuevo destino, nos llevará al Valle del Ecrín con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, pero en esta hora, que es viajera, nos gusta también descubrir eh, lugares, rincones, sitios en Andalucía. Y nos encontramos, Ana, con un lugar... En Málaga, concretamente en un pueblo que a ti te gusta mucho, en Casares, la mm. laguna artificial más grande
2: de Europa Así es, Pepe, es una maravilla, hay andaluces que ya la han disfrutado, pero para el que no pues se lo contamos Porque de pronto estás en Málaga, con todas las ventajas de Málaga, con la preciosidad del paisaje, con todo Y de pronto tienes una laguna artificial que parece que está en una playita de esta del Caribe
0: Quique Seano es gerente de Alcazaba Lagún, que así se llama el sitio al que nos estamos refiriendo. Hola Quique, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos ¿Cómo qué, qué es Alcazaba Lagún.
7: Bueno, es un complejo ¿no? que se hizo hace varios años para, para fomentar la venta de, de casas, lo que pasa es que se ha convertido en un complejo de, de atractivo turístico total porque bueno, hicimos un en principio iba enfocada a la venta de casas y era más privado, pero dejamos una, una puertecita abierta a los, a los turistas y a todos los que quisieran venir a Andalucía. Y bueno, y se ha puesto bastante de moda y sí. ya queda, y, y estamos llenos todos los días, ¿no?
2: Bueno, qué y, maravilla. ¿Qué,
7: qué dimensiones y,
2: tiene la laguna?
7: Mira, la laguna tiene 14.000 metros cuadrados de lo que es la lámina de agua, ¿no? ...14 metros cuadrados... en una, ...pues imaginaros lo que es una laguna artificial... ...totalmente agua artificial... ...con playas privadas con, con la arena de, de Cádiz... ...porque bueno, en Málaga ya sabéis... ...que tenemos buenas playas, muy buenos chiringuitos... ...pero en la arena no es que sea la mejor de... ...eso la tienen más en Cádiz ¿no? ...no podíamos tener todo en Málaga ¿no? ...y entonces pues hemos traído la, la arena de, de, de Cádiz... ...y bueno, y tenemos dos playas privadas... ...con chiringuitos, con restaurantes... ...con todo juego juegos náuticos... ...para deportes náuticos para hacer que para hacer vamos pasar un día pues en familia y alucinante ¿no? que es lo que, lo, que, lo que vendemos y lo que y lo que bueno, le damos a todos los clientes ¿no?
2: que se puede hacer piragüismo sí. vela windsurf sí. de todo
7: sí de todo los, los temas de vela ahora los tenemos un poquito más quitados porque porque tendríamos que que, se, que sean más profesionales la gente porque se pueden dar un golpe entonces claro. que tenemos del sur que sabemos todo que es como el windsurf pero sin vela tenemos también los kayaks hidropedales es más bien um, para que la familia disfruten en, en su conjunto no no solo no solo los lo, lo más jóvenes sino que también desde de cualquier de cualquier edad podemos ir a hacer deporte allí eh, durante todo el día
0: Ajá. o sea que cualquiera puede ir a echar el día pasar incluso
7: comer allí claro claro o sea, la, la idea es que pases un día lo, porque lo que vendemos, lo que queremos vender un poco es el, lo que es el, el, el estado, el, cómo se vive allí, ¿no? En, en, el, en, el, en el de la alcazada laguna. Eso está a seis kilómetros de la playa, pero estás viendo desde, desde el lago mismo, estás viendo las vistas del mar, está a pie de la, de la montaña de Sierra Esmeja y bueno, es un paraíso, ¿no? Porque estás ahí, te, te encuentras eso de repente, esa lámina de agua, tú dices, ¿esto cómo, ¿cómo puede ser? ¿no? Sí. Y la verdad es que está teniendo muy muy buena aceptación. y con los calores que está haciendo, pues está la verdad es que está bastante bien. Estamos
0: viendo algunas fotos, y la verdad es que sí, es entre montañas, es pues trasladar un trozo de, de playa, de aguas paradisíacas absolutamente, eh, eh, y esto se llama Alcazaba Lagún, está en Casares, ¿no?
7: En Casares, estamos en el Tenido Municipal de Casares, pero la entrada se hace por Estepona, pero bueno, está en el Tenido Municipal de Casares y bueno y estamos en el pleno corazón de la Costa del Sol, ¿no? Y, y ahí estamos esperando para todos aquellos que quieran venir, ¿no? Pues, Mi eh. prima
2: va a todos los años, no se lo pierde, le encanta <risa> con sus niños, ¿sí?
7: Pues un sitio para visitar
0: Alcazaba Lagún, con la laguna artificial sí. más grande de Europa, en Casares, en Málaga. Quique Céano, gerente de Alcazaba Lagún. Gracias por atendernos, amigo.
7: Nada, gracias a vosotros por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Buenas tardes.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
5: Mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida.
3: este verano navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca
2: en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
3: Este sábado viajamos y vivimos un siglo atrás
8: Don Federico García Lorca, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena. De nada, gracias a
3: vosotros. Con el flamenco. Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de cante Cantejondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrirá artistas, intelectuales y aficionados de renombre ...que hicieron de esta cita... ...el primer certamen nacional de cante flamenco... ...ahí lo tienen... ...ese es el fallo del jurado... ...ya tenemos los ganadores... ...1922... ...el año del cante hondo... ...este sábado desde las 4 de la tarde... ...con Manuel Curao... ...quédate en Canal Sur Radio... ...la radio de Andalucía... ...cada fin de semana... ...te llevamos a los mejores rincones de Andalucía... ...con Andalucía Nuestra...
0: Una y cuarto, tiempo para viajar, para viajar por nuestra tierra, por supuesto, para descubrir rincones en Andalucía cada sábado con Sandra Rodríguez, un destino. ¿A dónde nos vamos hoy?
5: Nos vamos al Valle del Lecrim, en Granada.
1: Una alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con
2: su lado de arrebol.
0: En la parte centro-sur de la provincia de Granada, limitando al norte con la vega, con la alpujarra al este, la costa al sur y Alhama al oeste, encontramos nuestro destino de hoy, conocida en tiempos árabes como la región de la caña. Hoy nos escapamos a la comarca del Valle del Ecrín. ¿Eh? Pues mira, ya estamos aquí. Cuéntame cositas, un poquito de historia Nos vamos a la prehistoria y a Roma, por ejemplo, Sandra
5: Empezamos por ahí, empezamos por ahí Porque el Valle del Ecrín, que está situado en un entorno, como has comentado, privilegiado ¿vale? Porque estamos a los, a los pies de Sierra Nevada, estamos cerquita de la Alpujarra, cerquita de la costa tropical Pues tiene un clima maravilloso y tiene muchísimos recursos Entonces, toda esta zona ha estado ocupada desde muy antiguo Por ejemplo, tenemos restos, ¿vale? Que sabemos que ya hubo presencia humana en el Palolí superior Estamos hablando paralítico Superior que son dataciones de entre 22.000 y 15.000 años antes de Cristo, hace mucho, mucho tiempo. Aquí se ha hallado, por ejemplo, en la Cueva de los Ojos, en la localidad de Cozbíjar, pues presencia de útiles paleolíticos, eh, piedra tallada, también restos humanos que, que, que los estudios han indicado que hubo ocupación humana de forma no constante, pero sí de vez en cuando, ¿ver? como de forma estacional. Esto durante toda la prehistoria Muy probablemente el Valle de Lecrín estuvo, estuvo ocupado Si avanzamos un poquito en el tiempo Nos vamos hasta Roma Ya sabemos que los romanos Han estado en todos los sitios del mundo Y donde no llegaron Mandaban recado Vamos, que estaban en todos los sitios uh -huh. Y por supuesto también aquí Los encontramos en el Valle de Lecrín. Se han encontrado monedas ...restos de calzadas romanas que, que transcurrían por esta zona... ...materiales de construcción... ...y por ejemplo tenemos un, un, un patrimonio... ¿vale? ...que además está catalogado como bien de interés cultural... ...que lo localizamos en el municipio de Lecrín... ...que son las termas romanas de Feche... ...que nos confirman también, nos atestiguan esta presencia romana... ...en ella podemos encontrar estructuras de la época... Donde tenemos, por ejemplo, el frigidarium, el hipocastum, que era el lugar donde se generaba se propagaba el calor, que se calentaba con el horno, o el caldarium, que era la zona de agua caliente. Entonces, todo esto nos, lleva a, nos, nos indica que tenemos presencia humana desde muy antiguo y, por supuesto, hasta época árabe, que aparte de llamarle la región de la caña, también se le conocía como el Valle de la Alegría.
0: De hecho, época árabe y me quieres hablar de Boabdil.
5: Exacto, porque una de las rutas que podemos hacer en el Valle del Lecrín es la ruta de Boabdil. Esta ruta tiene como unos 100 kilómetros y recorre los 18 pueblos del valle que están agrupados en 8 municipios. ¿Pero ¿cuál es? por qué está relacionado Boabdil con el Valle del Lecrin? Bueno, pues cuando Boabdil va a entregar las llaves de Granada a los Reyes Católicos, se va con su séquito a las Alpujarras. De hecho, el último lugar donde estuvo Boabdil en la península ibérica fue la hojar de Andaraxen ya en Almería. Pero para poder llegar hasta su destierro, hasta sus últimos días en la península ibérica va a pasar, va a recorrer todo el Valle de Lecrium. La primera parada que hacemos es en el suspiro del Moro, que recordemos, ya hemos hablado de esto muchas veces, pero siempre es, está bien decirlo, es ese lugar exacto donde la leyenda recoge que Boagdil dijo esas palabras, que realmente nunca dijo lo de no llores como una mujer, lo que no pudiste defender como como un hombre, no, que se lo dijo su madre y que sabemos que está es inventado y es algo posterior, pero lo recoge que se, que se dijo en este lugar exacto, en el suspiro del Moro. Después, cuando Boadil parte hacia las Pujarras, se va a llevar todos... Todos, todo el cementerio nazarí que estaba en la Alhambra con sus antepasados Porque no quería dejar los cuerpos de la familia real en un territorio cristiano Entonces se los lleva Se va a parar en el castillo de Mondújar, que es un sitio maravilloso Hoy por hoy queda, está parcialmente uh -huh. construido, se pues, ha caído bastante Ya estaba, ya estaba bastante deteriorado en, la, en el siglo XVI y XVII Y allí entierra, aparte de la, todos los restos, los cuerpos Que se trajeron desde, desde la Alhambra de Granada entonces todo este recorrido nos permite seguir los últimos pasos de Boabdil que recorren el Valle de Lecrín hasta sus últimos días ya en la zona de Almería y finalmente va a llegar hasta Fez, ¿vale? que es su último, el último punto donde vivirá, donde vivirá Boabdil y, y será el último punto de su vida.
0: El Valle de Lecrín, patrimonio inmaterial según el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
5: Exacto, hay muchísimo patrimonio inmaterial en el Valle de Lecrim. Podemos hablar de las fiestas del Copu Christi en Albuñuelas, la elaboración del hornazo en Durcal la sillería en Nihuelas, o sea, muchísimo, pero os voy a contar dos que son muy curiosas. Uh -huh. Primero, los mosqueteros del Santísimo Sacramento de Bethnar. ¿Qué es esto de los mosqueteros del Santísimo Sacramento? Que no es una novela de Dumas ni nada parecido. <risa> Sino esto se celebra el primer fin de semana de septiembre, con lo cual todavía estamos a tiempo de acudir, y se celebra en honor al patrón de la localidad. Es una tradición que tiene que ver con una victoria ¿vale? que hubo de un grupo de vecinos que se convirtieron en milicia en tiempos de Felipe II cuando se produjo la revuelta de las Alpujarras. Ya hemos comentado que los moriscos se levantaron en armas ante la política de Felipe II, que les fue quitando cada vez más y más derechos. Bueno, pues esta revuelta morisca fue aplacada en Beznar por un grupo de vecinos Y desde aquellos, estos mosqueteros pues son los que custodian o los que se encargan de velar por la seguridad del patrón de la localidad Que es San Antón uh -huh. y Se visten de una forma maravillosa, llevan un tocado como de flores increíble Y llevan como armas mosquetes, por eso se le llaman los mosqueteros del Santísimo Sacramento ¿Y el otro? El otro es de comida, ¿vale? Hay un plato típico que, se, que, es, que es común en toda, la, en toda la comarca del Valle de Lecrín, de Albuñuelas, Pinos del Valle, Melejís, Restabal, se hace en muchísimos sitios, que se llama el remojón. Es una, una ensalada que se prepara en la época de invierno y es muy peculiar porque con, entre los ingredientes que lleva, lleva naranja, cebolla, aceitunas, bacalao asado y orejones de tomate secos. No se suele hacer en verano, se suele hacer sobre todo en la época de invierno y se utilizaba para acompañar los, la matanza, ¿no? se hacía la comida de matanza normal y se le añadía este, esta comida que es remojón y que hoy por hoy también la han recogido como patrimonio immatur, inmaterial del Valle del Ecrín.
0: Nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, nos sugiere cosas que hacer en nuestra escapada al Valle de Lecrín. Por ejemplo, visitar el centro náutico Valle de Lecrín. José Antonio Barea es el director técnico de este centro náutico. Hola, José Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué, qué tal, ¿Cómo amigo? Estamos? ¿Cómo estamos?
8: Bien, bien, estupendamente.
0: Bueno, ¿qué podemos hacer en este centro náutico?
8: Bueno, pues tenemos el centro náutico que se puede hacer todo tipo de deporte náutico de navegación tanto barco de la ligera, se puede hacer optimis, para niños pequeños se puede hacer catamaran luego tenemos también actividades de, de windsurf eh, y luego de equilibrio podemos hacer paddle surf y otro tipo de actividades también como kayak, ¿no? y hidropedal o sea, para, para la familia, para grupos eh. ¡Uy!
6: se cortó
0: José Antonio Barea es director ahora, es que te habíamos perdido, José Antonio ah, vale ya te ¿Para? hemos recuperado, sí
8: Sí. ¿Me ha escuchado o no? Sí, 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 te hemos escuchado, ah, te hemos escuchado, sí. Perfecto. O sea que una, una, un gran abanico de posibilidades tenemos para hacer deportes náuticos para toda la familia uh -huh. en el centro náutico.
0: ¿Y en esto Pero que conocen como turismo activo, qué otras actividades aparte de las náuticas podemos hacer en el Valle del Crín?
8: Pues mira, recientemente hemos tenido a principios del mes de junio una jornada de turismo activo. ...en el municipio de Padul, hicimos la primera jornada de turismo activo en el Valle del Ecrín... Uh -huh. ...y se puso en valor todo lo que tenemos, que muchas veces no somos capaces de ni de verlo... ...ni de reconocerlo los propios que, que estamos por aquí... Claro. ...y es que resulta que tenemos una, una peculiaridad en esta comarca... ...que es la única comarca de toda Andalucía donde podemos hacer eh, actividades a 3.000 metros 2.000 metros de altitud... ...y estar en la misma comarca haciendo actividades náuticas... Hmm. ...eso no existe en toda Andalucía, en la misma comarca... ...y en, y en pocos lugares comarca. del mundo... ...y en pocos lugares del mundo exactamente... Uh -huh. Porque dentro del, de, del, de la comarca de la, del Valle del Ecrín y del Pujarro tenemos eh, este centro náutico y podemos subir por el barranco y el, el Valle de Niguelas, la rinconada de Niguelas, que se dice, podemos subir hasta el Pico del Caballo que está a metros, más de 3.000 metros de altitud. Por lo cual podemos hacer actividades invernales, tanto de raqueta de nieve, de travesía, trekking ahora en verano, una época muy buena ahora en verano porque claro. la sierra está llena de agua, llena de vida. Y entonces, pues, es muy bonito dar paseo y sobre todo que hay un buen clima ahora, no hace mucho frío uh -huh. y en una época muy interesante. Siempre es interesante hacerlo con un grupo organizado porque eh, hay que seguir una serie de indicaciones, una serie de pistas, de sobre todo uh -huh. los caminos, para no destrozar la flora de la tierra, que es muy ende, es endémica y muy abundante, ¿no? ¿Dónde, es importante mantenerla.
0: ¿Dónde nos podemos uh -huh. dirigir para realizar cualquier tipo de actividad en torno al turismo activo aquí en el Valle del Crín? Teléfono, sí. correo electrónico, dinos. Sí, la empresa,
8: la empresa nuestra es Aventura Alpujarra. Hacemos tanto actividades en la Alpujarra como en el Valle del Ecrín uh -huh. y tenemos todo tipo de Nuestra página web es www.aventuralpujarra.es uh -huh. eh, y ahí pueden entrar y ver toda la amplia abanico de posibilidades que tienen para hacer deportes y actividades tanto de invierno como de, de verano. Aventuraalpujarra. Eh, es. Punto es. O sea, Antonio, sí. dime, dime, dime. No, te quería comentar también que dentro de todas esas de posibilidades también está el tema de eh, equitación y luego muchas más actividades que aparte de las náuticas, ¿no? Hay rutas en Quach, hace paintball, también tenemos ahí zona para hacer paintball, es decir, que para el turismo activo, que como ya habéis comentado, una zona muy interesante para el turismo activo porque es un microclima lo que tiene el, el, el Valle del Ecrín, un clima intermedio entre el Mediterráneo, del mar que está muy cerquita y, y el invernal de Sierra Nevada, eh, hay un amplio abanico de posibilidades para hacer este tipo de turismo activo.
0: Maravilloso. ¿Sí? José Antonio Barea, gracias por atendernos, amigos. Feliz fin de semana. Nada, gracias igualmente. Un saludo.
8: Adiós, buenos días. Bye,
3: bye,
0: bye. ¿Qué visitas indispensables tenemos que hacer a, en el valle del Ecrín, Sandra?
5: Bueno, la primera que vamos a recomendar es la Casa Palacio de los Condes de Padul. Eh, bueno, esta se le conoce en la localidad como la Casa Grande y es un edificio que se construyó en el siglo XVI sobre los restos de otro anterior árabe y está reedificado, se, volvió, se hizo como una pequeña reconstrucción en el siglo XVII por don Antonio de Arostegui, que era secretario de Estado de Felipe III. Lo curioso de este edificio es que a la entrada hay un patio con bancos alrededor que se utilizaba para los pobres que pedían comida, se sentaban allí para pedirle la, para pedir la comida esto quiere decir que este edificio es uno de lo, se le conoce con el nombre de palacios de asiento que tenían este tipo de asientos en los patios para que para poder dar comida y asilo a los pobres y no es nada habitual encontrarlos en la provincia de granada además está catalogado como bien de interés cultural y es nuestra primera visita indispensable
0: la segunda visita
5: pues vamos hasta Buñuelas a, a conocer la Torre del Tío Bayo. Con este nombre tan divertido, la ¿no? Torre del Tío Bayo, nos encontramos con una construcción muy bonita, de, defensiva de época nazarí, que está situada en el centro de la localidad. Es muy probable que originalmente estuviese rodeadas, rodeada por una muralla porque se le conocía con el nombre de, fuer, de Fuerte antiguamente, entonces seguramente llevaba muros a su alrededor. Hoy por hoy queda únicamente la torre y la parte superior tuvo que reconstruirse con ladrillo ante un derrumbo que hubo previo. Y en la actualidad también la encontramos como bien, registrada como bien de interés cultural. La segunda visita es la Torre del Tío Bayo.
0: ¿La tercera visita indispensable que nos recomiendas?
5: Pues vamos a dar un paseo por la localidad de Nihuelas. Eh, en ella vamos a conocer la Casa Zayas, que es una casa señorial del siglo XVI que conserva intacta su estructura. Nos vamos a parar en nuestro recorrido en el Centro de Interpretación Almazar a la que está ubicado en un edificio nazarí construido en los siglos XVII, XII y XV, perdón. Y después vamos a descansar nuestra vista en el mirador de la razuela, que es simplemente maravilloso porque está situado junto a la falla que tenemos en, en Nihuelas y se puede ver tanto la parte norte del valle, que es como la más alta, como la parte sur. La, la falla además de la que hablamos es un accidente geológico y que es otro de esos puntos muy interesantes que podemos conocer en Nihuelas. Entonces, nuestra tercera visita es un paseo por la localidad de Nihuelas.
0: Ahí están las tres visitas que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez para hacer de manera indispensable nuestra escapada al Valle de Lecrín, la Casa Castillo de los Condes de Padul, la Torre del Tío Bayo en Albuñuelas y un paseo por Niguelas. Y precisamente aquí en Niguelas nuestra hurgadora oficial, Ana Carvajal, eh, nos quiere invitar a comer.
2: Ahí mismo. Eh, me agrada muchísimo que Sandra nos haya llevado hasta esta localidad porque aquí nos vamos a quedar y aquí nos vamos a um, alimentar después de tanto recorrido en un lugar espectacular, en un lugar precioso que se llama Restaurante Alquería de los Lentos.
0: Qué curioso nombre. Cristóbal Bandeaele, es propietario junto con su esposa. Hola, Cristóbal. Hola, buenos días ¿Qué tal, ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos, hombre?
4: Sí, sí, muy bien Pues bien. de verdad, curioso el nombre de Alquería de los Lentos ¿Por qué se llama eh, así? Se cuenta un poco la historia Era una familia que vivía en Durcal, un pueblo aquí al lado Y se mudaron de Niguelas a Durcal Entonces cuando la gente de Durcal que venía a Nigüelas, Pues decían, vamos a los Lentos eh, en Los Lentos, Lentos era el nombre de, de esta familia Y ahí se ahí se ha quedado
1: Ajá, y esto,
2: entonces entiendo, eh, Cristóbal, que es, eh, debe de tener la estructura de una alquería tradicional, ¿no?
4: Sí, es una alquería, es un molino de, de trigo que ha funcionado, um, bueno, hasta los años 60, cuando murió el último molinero del pueblo. Uh -huh. Y ahí nosotros lo, bueno, lo reformamos en, en, una, en un centro de agroturismo, es un agroturismo de, de olivos, eh, tenemos un hotel rural de 15 habitaciones con su restaurante y además tenemos servicio de masaje, de spa, tenemos un jamam, un jacuzzi. Wow. Eh, tenemos todo para disfrutar un fin de semana de relax.
2: Mm, ¡Qué maravilla! Pues nos vamos ¿Sí? a sentar, si le parece, Cristóbal, en el restaurante. ¿Cuál es vuestra propuesta gastronómica? ¿También tiene que ver con la tradición y con la eh, cocina eh, de toda la vida de, de, del Valle del Ecrín?
4: Pues más o menos sí, eh, nuestra visión de, de nuestro negocio es enfocarnos en el turismo sostenible Ajá. y entonces este turismo sostenible lo enfocamos también en el restaurante usando productos del Valle del Crín, mm. usando productos de locales como na las naranjas, eh, aguacates ah. eh, tenemos nuestro propio vivero donde tenemos los mejores tomates de la zona pero no solo se limite a, a, o, a los productos así de, de frutas, pero también trabajamos con, con, con una granja jamón que, que tiene su cerdo San Pascual, y uh -huh. allí utilizamos muchos productos de, de esta
2: empresa. ¡Qué maravilla! Nos encanta eso, Uf. Cristóbal, nos encanta. Uh -huh. eh, y luego eso, cuando le dais forma en vuestra cocina, ¿qué tipo de cocina?, ¿cuál es vuestra propuesta?,
4: pues la cocina es, es española, pero con toques de internacional. Eh, tenemos una, la carta no es muy amplio, pero es bastante variado. Eh, tenemos ensalada de langostinos, alcachofas, tenemos unas croquetas caseras para chuparse los dedos, que la hace nuestra cocinera Ana María, con, con Mario Martínez, que son nuestros cocineros, y tenemos pulpo, calamar nacional, um, entrecote cerdo, eh, pollo, hamburguesas, las hamburguesas lo podemos preparar también para sellacos eh, estamos preparados para cualquier tipo de público.
2: ¿El plato estrella que es lo que más os piden?
4: Pues el plato estrella es nuestro t-bone de cerdo, que es la, el cerdo granadino San Pascual, uh -huh. que viene con unas patatas de guarnición y, y sus verduras y es un pedazo de t-bone de medio kilo <risa> eh, y nada pues a
2: disfrutar
0: Que hambre me está entrando <risa> con productos ecológicos con todo bueno tiene
2: que ser una maravilla sí así
0: es bueno sí. eh, dinos teléfono para información y reservas o página web
4: Vale, pues lo puede hacer a la reserva a través de nuestra página que es Alquiría de los o simplemente llamar al número 659-912-961. 659-912-961,
0: nueve teléfono y o
4: estamos también en el tenedor. Buscas el tenedor y luego uh -huh. Alquería de los Lentos, y ahí pueden reservar a través de esta página también.
0: Alquería de los AlqueríaDeLosLentos.com. Entrad en la web, que es un sitio bellísimo, os va a encantar. Cristóbal Bandeaele, propietario junto con su esposa del restaurante de la Alquería de los Lentos en Nigüela, donde hoy paramos a comer en nuestra capada al Valle del Quirín. Gracias, sí. amigo.
4: Y cuando vienen hay que probar nuestro cerveza artesanal, que se llama... Pues, adivínate, se llama Lento Lento
0: Lento Lento <risa> Qué bueno. Para disfrutarlas vale. Lento Lento, un abrazo pues amigo una... Muchas gracias, Adiós. hasta luego Venga, ¿y dónde dormimos, Ana?
2: Bueno, pues aunque también la alquería de los lentos, como nos ha dicho, es un hotel rural, pero vamos a seguir moviéndonos por el Valle del Lecrín. En esta ocasión nos vamos a parar entre Saleres y Albuñuelas y allí está un hotel que tiene el bonito nombre de La Esperanza y propongo, pues, dormir allí.
0: Napoleón Bustillo es el gerente del Hotel La Esperanza entre Saleres y Albuñuelas. Hola, Napoleón, buenos días.
9: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Todo en, bien?
0: Encantado de saludarte, amigo, ¿y tú?
9: Igualmente, todo bien, todo bien, gracias a
1: Dios
0: Bueno, cuéntanos dónde encontramos La Esperanza y cómo es este hotel
9: Sí, La Esperanza la verdad que fue, bueno, está en, ubicada entre Saleres y Albuñuelas Aunque pertenezcamos a Saleres, sí que es verdad que estamos muchísimo más cerca de, de Albuñuelas Es un lugar con muchísimo encanto, podríamos decir que tiene las mejores vistas del valle Y también muy cerquita de la ruta del de, Barranco de Luna. ¿Cómo es el Hotel La Esperanza? El hotel es una pequeña, es, bueno, es una pequeña, no, es una gran hacienda, muy indiana, eh, construida hace unos 15, 16, 16 años, por los ingleses patriados y la verdad que el lugar es maravilloso, es fabuloso, tiene ocho habitaciones y cuidamos el más mínimo detalle, ¿no? Tenemos nuestra piscina, nuestro jacuzzi panorámico y ya te digo, tenemos vistas tanto al cañón como al, al valle. ¡Qué maravilla.
0: Una, una preciosidad, ¿eh? Lo estoy sí. viendo, estoy viendo en fotos. Y el sitio, la ubicación y la, y la propia edificación son una maravilla.
2: Una, vamos a intentar describirle un poco, Napoleón, el tipo de decoración que utilizáis, cómo son las habitaciones, un poco para hacernos
9: a la idea. Sí, intentamos darle mucha forma granadina, porque bueno, lo primero la, la dueña, que es christine Cunanan, eh, filipina japonesa, yo soy asturiano, y intentamos darle un toque muy granadino, muy alhambra, con muchísimo mosaicos, techos muy altos, y que que te puedas incluso decir estás en Alhambra sin poder tener que ir hacia ah. la Alhambra, ¿no? Wow. Tenemos un pequeño patio en el medio, que es el patio compartido, eh, con nuestra fuente, que tiene solamente el hilo musical del, del agua y queda maravilloso, la verdad que en ese sentido cuidamos todos los mínimos detalles, vamos a sitios muy antiguos a comprar los, los, los adornos y demás, incluso mesas de la India hemos traído a tomar un
0: la verdad es que es muy acogedor. Es precioso. Eh, la sensación es eh, de estar en mitad de un paraíso, en, en pleno valle, eh, con unas vistas extraordinarias y el, y el sitio con la decoración y la construcción que lo hace muy acogedor. Hotel La Esperanza. Eh, Correcto. Número de teléfono, página web para información y
9: reservas. Sí, mira, el teléfono es 617-77-6949 uh -huh. uh -huh. y la, la, la página web es La Esperanza granada hotel la esperanza perdón
0: la esperanza la esperanza punto repito el teléfono 617 776 949 y la página web laesperanzagranada.com esperanza Napole napoleón bustillo gerente del hotel muchísimas gracias por ah, atendernos amigo. estamos
9: esperando cuando quieran estos invitados muchísimas gracias un gracias. abrazo muy fuerte amigo que tenga buen día chao, chao
0: alguna cosa más sandra rodríguez
5: bueno, pues para los amantes de la naturaleza aparte de los deportes náuticos y todo lo que podemos hacer, tenemos también la oportunidad de hacer la ruta del mamut y es que en Padul, hace no demasiados años se encontraron restos de mamut prehistóricos y se ha habilitado una ruta maravillosa eh, que está pareja, está, el recorrido va paralelo al, al humedal de Padul y es maravillosa para realizar así que llevarse también tenis y ropa cómoda porque podemos visitar la ruta del mamut
0: Gentilicio de la zona
5: Lecrinense
0: pues hoy, el Valle del Ecrín, nuestro destino Andalucía. Lugar único en el mundo. En solo 20 kilómetros pasas por todos los climas que existen. Subtropical, templado, mediterráneo, húmedo, nórdico y frío. ...el agua proveniente de Sierra Nevada... ...y el mucho sol del que presume... ...lo convierten en un vergel... ...un lugar precioso y privilegiado... ...para vivir y descansar... ...nuestro destino de hoy... ...el Valle del Ecri.
3: ...la de la mezquita... ...y la del espeto...
0: ...la de la barquita... ...entre el sol Enseguida y ...enseguida llegan los sonidos... La de, la ...de la historia... ...y el aceitunero... La que por febrero huele a carnaval, la que
3: Picasso describió y con la que Lorca pintó, que Paco y
1: Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista su radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: Toda la información del fin de semana la tienes en el avance de la mañana.
1: Con el repaso a todo lo que necesitas saber y la información local más útil.
3: Noticias fin de semana. ...sábados y domingos a las 8 de la mañana... ...con Francisco Ramón...
1: ...quédate en Canal Sur Radio... las radio de Andalucía...
3: ...este sábado... ...viajamos y vivimos un siglo atrás... ...don
8: Federico García Lorca, muchísimas gracias... ...y de nuevo, enhorabuena...
3: ...de nada, gracias a vosotros... ...con el flamenco... ...Canal Sur Radio, te ofrece la recreación... ...del concurso de Cantejondo de Granada... ...de 1922... Una ficción radiofónica con la que descubrirá artistas, intelectuales y aficionados de renombre Que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco Ahí lo tienen, ese es el fallo del jurado, ya tenemos los ganadores 1922, el año del cante hondo Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía Gente de
1: Andalucía con Pepe de Rosa
0: 20 minutos para las dos. Recta final, tramo final, tramo sonoro Musical, porque llegan los sonidos De la historia Y nuestra historiadora Nos hace viajar en el tiempo ¿A qué año hoy?
5: Viajamos al año 1985
0: ¿Os acordáis de esto, no? Hombre, yo por tengo,
6: yo tengo este vinilo en casa
0: ¿eh? Tengo este vinilo We are the world, USA for Africa Todos artistas todos, que había todo, en el momento todo. Todos, todos,
6: Hasta eh. Bob Dylan estaba ahí calladito sí. al fondo
0: Y bajo la batuta de Quincy Jones ¿Sí? Sí. Temazo eh, Por la paz que hoy no viene mal con esto Que no a...
2: ha servido para mucho, no vaya, pero para...
0: bueno Hoy vamos a despedir el programa con esto Bueno, eh, caña de España 1985, eh
1: hombre, Añazo, hombre. añazo Es que los 80, es que los 80
0: Hay muchas cosas, ¿eh? así que vamos a ir eh, Vamos a ir con dinámica Al ataque, Sandra
5: Vale, vamos a Vamos a revisar lista de precios, ¿vale? Porque me pareció muy divertido lo que costaban las cosas En el año 85 y pues vamos a empezar diciendo que el salario mínimo en España era de 37.170 pesetas Unos 223,40 euros al mes Pero, ¿qué costaban los, los productos del supermercado? Por suerte en internet hay catálogos de supermercado de los 80 íntegros ¿Vale? Algo que me parece increíble que allí que lo haya guardado y colgado en internet, pero bueno, ahí está. Los yogures costaban 19 pesetas cada uno, unos 12 céntimos el Martini, ¿vale? 279 pesetas, lo que venían siendo 1,67, es decir, vamos a un pastizal en el año 85. <ríe> Máquina de escribir Olivetti que se vendió un montón. 9.995 pesetas, unos 60 euros. Vaya. Una cinta de virgen VHS de 3 horas, ¿vale? Para grabar 3 horas. Costaba 995 pesetas, de, de que eran sarme, como unos 6 euros.
6: De eso me compraba yo unas cuantas para sí, grabar sí, la sí, televisión. Sí. Eh, era carísima, dijo, carísimas. Carísima. ¿eh?
5: Otra te vas a comprar, niña, otra. En sí, <risa> proporción era súper caro. Una televisión buenecita, buenecita. Te digo, digo de la marca Grundin, ¿vale? Que estaba, era muy puntera en aquella época, pues costaba unas 69.900 pesetas. unos 412 euros de hoy y un neumático Michelin. ¿Cuánto creéis que costaba un neumático Michelin el año 85? No, no tengo
0: a ni idea.
5: pues unas 5.000 pesetas, lo que serían unos 30 euros de hoy en día. Ya ve, igual
0: que Antes las cosas estaban más caras que ahora, estaban más no caras. Sé, no sé. Que no sé. ¿Tú sabes cuánto, a cuánto, a qué interés estaban las hipotecas en 1985? Ni idea. Al 17%. No,
2: ¡Oh, sí!
0: O sea, hoy que nos están subiendo, que llega al 1% la hipoteca y nos está pareciendo que nos están subiendo una barbaridad. En 1985, a ver cómo te compraba tú un piso. Al 17% de interés. Tenías
5: que ahorrar todos los días, vamos. No, no,
0: sí. la, gente, la gente los compraba, pues, de ahorro. De ahorro, de ahorro al
5: contado. De hipoteca nada, sí. claro. Ahorrando, ahorrando, Exacto. ahorrando. Bueno, sí, y teníamos sí. también en el año 85 para refrescarnos, ¿vale? El, el helado mítico este que era el frigurón, ¿os acordáis de? Él? Uy, el frigurón. Es la... Que era un tiburón azul, con sí. un color azul, que era. Eso no venía de la naturaleza ni de broma, ¿vale? O sea, era inventado ese color. Costaba 25 pesetas, lo que eran unos 15 céntimos de hoy en día. Bueno. Pero teníamos también perfumes, ¿no? Vamos a escuchar un anuncio de un perfume del año 1985. Su juego es seductor
1: Gracias Realmente seductor ¿Por qué lo dice? Por esto Por su fragancia
9: Yo siempre juego a ganar Quorum para hombre
6: La seducción del éxito Es, es me medio pornográfico sí. eh. <risa>
5: <risa> bueno, el señor que hablaba era Severino Ballesteros Que era un mozalbete en el año 85 No llegaba ni a los 30 años Pero ya triunfaba por ahí en el mundo del golf Qué Y bueno. estaba haciendo este anuncio Que es verdad, que era un poco subidito de tono Para, para la
0: época <risa> Bueno, música, música de la época a ver, eh, a ver. Aquel año un disco Deseo carnal
5: ¡Oh!
0: Llenaba ¡Oh! todas las discotecas Y las listas no. especialmente con dos temas cómo pudiste hacerme esto a mí vasca y Dinarama y especialmente muy especialmente número uno ni tú ni nadie
1: De plena ah, actualidad, de plena actualidad,
2: guau,
5: esto guau. no pasa de moda guau, nunca.
0: Te mazo, te mazo, bueno. te más, Más sonidos, Sandra.
5: Bueno, vamos a repasar los coches ahora, ¿vale? En el año 85 se vendieron unos 539.000 unidades de nuevos coches, un 11% más que en el año 84. El coche más vendido de ese año fue el Renault 11. Seguido ya por el Opel Corsa, que todavía lo tenemos hoy en día, Peugeot 205, y también estaban en los primeros puestos el Ford Fiesta, Seat Panda, el Seat Málaga, el Volkswagen Passat o el Talbot Horizon. En cuanto a precios eh, Un Seat 127 del año 82 Es decir, de unos tres años antes Costaba unas 490.000 pesetas El full equip, ¿vale? El más completo de todos Que El full equip, entonces
6: Prepárate, ni bon, Vamos, vamos. ¿eh? <risa>
5: ah, increíble Bueno, pero es que lo más divertido de los coches Eran los anuncios de coches vale, Porque todo tenía un punto Muy de los 80 Vamos a escuchar un anuncio de Suzuki Santana
9: Es eh, un regular eh. el, que,
0: el creativo ahí se expremió el cerebro yo no sé ni cómo vendieron uno con esta anuncio de
6: verdad
8: Suzuki Santana grandes ya, ya, ah, grandes horizonte.
0: <risa> eh, grandes creativos en la época sí. Bueno, Sandra, era, sigues ahí, ¿no? Era la moda, era sí, la moda. sí, 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 aquí, ah, vale, sigo aquí, vale,
2: vale, vale. Sigo aquí Bueno, pues,
0: hablando de moda Estos se pusieron de moda en
1: 1985
5: <risa> Eh, ¿qué me dices? Oh. Hombres G Qué chulo Qué temazo, ¿eh? Y es
0: que además irrumpieron en el mercado con el Sufre Mamón, que en sí. realidad no la canción se llamaba Devuélveme a mi chica, pero todo el mundo la conocía como el oh, Sufre hombre. Mamón.
2: Vale.
6: Y con película incluida, director. Con película de Manolo Summers, ¿no? Mm -hmm. Sí, sí. Y, uno, y por cierto, hay película, viene película de los hombres G-musicales, eh? ya hablaremos de ella. Oh. Más sonido, Sandra.
5: Bueno, vamos ahora con la televisión Ya que los 80 son momentos mágicos Para las series de televisión extranjera Eso sí, la mayoría Han envejecido fatal, mal ¿No? Si no, no hay más que echarle un vistazo a series Como El Equipo A o El Coche Fantástico Esos A día de hoy son terribles de ver pero en ese año, en 1985, empezó a rodarse una serie de televisión que se llamaba Luz de Luna y que llegaría a España un año más tarde. Fue todo un éxito incumbrando a sus dos protagonistas al estrellato. Escuchamos la intro en español. Luz de Luna la verdad, ¿vale? Los protagonistas eran Bruce Willis y Bill Shepard que se convirtieron en superestrellas sí. y la serie iba de una agencia de detectives llamada Luz de Luna, que estaba ubicada en Los Ángeles, donde ella era la dueña y él era el detective y tenían que trabajar en casos eh, no resolver nunca la tensión que había entre ellos, y todo mezclado con un misterio. Fue un éxito que duró cinco temporadas, estando en emisión desde el 85 hasta el año 89 cuatro y temporadas, y,
6: temporadas y, ahí, y ahí se inició el romance entre Bruce Willis y no, Civil Shepard Sino entre Bruce Willis Y Ramón Langa Que dura hasta hoy ah, correcto ah, Correcto claro, sí, pero sí, La ¿no? primera vez que yo escuché A Bruce Willis Con la voz de Ramón Langa Ya dije, ojo Qué bien pegan Qué bien qué pegan bueno. Y al poco llegó La jugla de Cristal ¿no? uh -huh. A los dos años O tres años Había tres otra, años.
0: otra serie También de la época No sé si de ese año o no Pero yo creo que era Muy contemporánea Con Luz de Luna Que yo tenía dos series Que no me perdía Una esa y otra, Remington Steele. Ah, yo creo que es anterior. También. Un poquito, anterior, Brosnan, sí, un poquito sí. antes. Brosnan, que también era una sí, sí. pareja de detectives y
6: sí. tal. Sí. Que estaba, también, pues, y te digo éxito, una cosa, al Bruce Willis
2: le pega más la voz de Ramón Langa que la suya propia.
6: Eh, es que tiene una voz más suavecita, Bruce Willis. Es <risa> como Repartieron muy... las voces mal ahí.
0: <risa> bueno, eh, éxitos internacionales que llegaban en 1985. acordáis de Eurythmics? Por
2: favor. There must be an angel. Llamazo.
0: Después fue el número uno en las listas. Pero ella también estaba ya aquí. ¿Ah? Madonna y su Material Girl. ¿Quién triunfaría ese
2: 1985? Ay, si existiera la máquina del
0: tiempo. Sí, pero ojo, ¿eh? que en 1985 había una crisis aquí brutal. ¿eh?
5: Pero con esta música se te se pasa mejor. Los... Con eso y unas sombreras ya estaba todo.
6: Que no tenemos crisis ahora.
0: ¿Algún sonido más?
5: Bueno, pues sí, vamos ahora con la ficción española, ¿vale? Y es que ese año se estrenaba otra serie que acumuló Muchísimo éxito en ese momento Escuchamos la introducción
0: Platos rotos Anda Ni idea No la recuerdo, Sandra
5: bueno, pues fue una serie muy conocida. Hombre, también había dos cadenas, ¿vale? Que es que realmente no te quedaba más remedio que ver la comedia de turno. Pero fue muy exitosa. ¿De qué iba Platos Rotos? Era Iba de la vida de Carmen, que era una mujer de mediana edad, que la abandona, la abandona a su marido. Entonces tiene que seguir adelante con un negocio que es un, un restaurante. Por eso se llama Platos Rotos. Tiene que sacar adelante a su madre, a su hija, que... Hay, bueno, y también tiene una vecina, ¿no? Que es Verónica Forqué, que también anda por allí. Los protagonistas son María José Aló Adonso, Verónica Forqué, Luisa Sala, Félix Rotaeta, bueno, muchos actores españoles muy importantes en su momento, y a día de hoy también, y a pesar de tener muchísima audiencia, solo duró una temporada y tuvo 13 episodios de 25 minutos cada uno. Que no
2: la recordamos porque estamos en la calle bailando Alaska. Ah, y no estábamos viendo la tele. Es eso, es,
6: y no había vídeo. ¿no?
0: Y enseguida te pregunto por el cine de 1985.
6: Oh. Escuchando a Tina Turner, wow.
0: que con este wow. We Don't Need Another Hero ponía música precisamente...
6: A ah, Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno, la que cerraba la trilogía de Mel Gibson. Sí, sí. ¿Qué nos trae el cine en 1985? Pues, pues nos trae una gran película y además me da nostalgia porque ya no se hace este cine que llena salas. En 1985 sí. las salas de este país y del mundo se llenaban con un drama intimista. Este right oh. Oh. This, this que hablan best? de Harrison Ford La otra es kalima gillis Están en un granero arreglando un coche Ahora Suena en radio un clásico de Sam Cooke y bueno, eh, eh, una de las grandes escenas del cine americano de los 80 Y digo que me da nostalgia porque esto es único testigo de Peter Weir Que es un policíaco pero en realidad es un drama, ¿no? De unión de culturas, de los Amis y, uh -huh. y, y bueno, y la sociedad norteamericana y tal Que interpreta Harrison Ford eh, Pero ya no se hace este cine que llena salas Porque esto en el año 85, los cines de todo el mundo se llenaban Fue un éxito, una gran película Y esto hoy, pues no lo podemos ver en una sala de cine, una pena Pues sí bueno, eh, tengo que ir muy rápido Porque tengo aquí varias cosas que poner Por ejemplo, éxitos
0: en español de 1985 Uy, hay, hay unos cuantos, eh A ver
2: Ole, ¡Oh! ole.
9: De Vicky Larraz
2: Eso
6: te iba a
9: decir,
6: Vicky Larraz
0: todavía O grité una noche. Grupo que siempre me ha gustado mucho, muy original,
2: maravilloso. Pero
0: todavía existían éxitos populares españoles como este.
1: Dios mío, qué peligro, tiene, María. Qué peligro
0: <risa> Otro nombre que no se puede decir, pero que todo el mundo reconoce. Esto es parte de los Brincos, ¿no? Eh, efectivamente. Sí, señor, eh,
1: efectivamente.
0: Sí, señor. Eh, y un discazo, posiblemente el mejor de su carrera. Seré tu amante bandido, bandido Corazón, corazón, malherido Pero sé que os estaréis preguntando por la canción del verano Tengo un top 4 Empieza
6: con eso. Ay Hawaii, Bombay Bombay Bombay
0: Son
2: dos paraísos Bombay. que a veces
0: yo... Éxito local, Mecano y su Hawaii Bombay Pero seguro que os acordáis de esto
1: A ver, a ver Son de ahora, es que son de
5: ahora, es que son homores. También
0: fue canción del verano esto de Opus, Life is Life y Baltimora. Y su Tarzán Boy. Pero... Canciones del verano ¡Ah! y estando en plena década de los ¡Ah! 80, ay, no ay, podía ay. faltar el más grande entre los
6: grandes. Ya no se hace música así. Ya no se hace ¿Cómo hace
2: podía convivir una cosa <risa> con la otra? <risa>
6: y
0: en 1985 esto ya me lo guardo para mí eh, una serie de televisión inspiró al más grande de todos los tiempos yo me veo por televisión
9: oh. cualquier cosa que me eche
3: pero no puedo aguantar
8: casi a punto de cenar veo un lagarto en el cabeza <risa> Francamente no me extraña Que el estómago revuelto
0: Lo tengamos media España La serie V Con los lagartos de la tele
2: Para que vea que las cosas eran eternas <risa> La gente de hoy se sabe la letra de esta canción
0: <risa> ¿Cómo podía imaginarme Que una señora Tanto de parto En vez de una criatura Iba a salir un lagarto Casi tengo un jamacuco, de la impresión que me dio. Yo para cormo de mal. Bueno, bueno, bueno. A ver si el año 1985. Director, un chiste inquietante para
6: terminar el programa de hoy. Pues creo que hoy llego al, al punto más alto de mis chistes inquietantes, con lo cual lo digo y me voy y ni me despido Corre. ni nada. Eso es difícil, ¿eh? A ver, es una pregunta. Eh, ¿Sabéis por qué? Eh, viene o procede del mar del mar el marisco uh, no. me temo lo peor sí. pues porque si viniera de Francia sería Francisco
2: ¡Oh! no no no
6: es posible
0: adiós
5: queridos oyentes se está
0: adiós. se está terminando la temporada no no se apuren ustedes
9: adiós.
5: Oh, Adiós, Andrita Hasta luego, chicos.
0: Cuídate, el no que nos vemos
6: que <risas> ¿Qué va a hacer
0: usted esta tarde? De Soledad, director Pues
6: voy a verme una película que se llama Texas, que empieza a las 3 y media En Canal Sur Televisión, porque tiene un reparto De lo más raro, ver a Dean Martin y a Delon juntos Yo no me lo pierdo
2: ¿Qué va a hacer, Ana Carvajal? Pues me voy a asomar el río, que hay un peonato de piragüismo y de Andalucía. Ah,
0: cierto. Yo voy a ver los barquitos. Ah, eso es, ¿cierto? Eh. Eh, que por ahí está nuestra María Chamorro. Por
2: ahí está, por ahí está. Por ahí
0: está. Bueno, pues le mandamos un besito y a remar bien. Pasa una buena tarde. Gracias. ¿Qué va a hacer, Irene, Irene Irene López Fenoy?
2: Te lo digo yo, se vaya a ir la mágica con su niño. Ah, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Con una mochila
2: muy gorda que le llena la abuela de un montón de comida para toda la tarde y para toda Isla Mágica.
0: Sombrerito y mucha agua, ¿eh? Pues ahora llega la información a Canal Sur Radio. Mañana no nos sentiremos porque hay programación especial, informativa, con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía. Así que sigan ustedes. Todas las evoluciones de una jornada apasionantemente democrática, democráticamente apasionada y, sobre todo, muy radiofónica. Disfruten de la tarde, cómanse la vida, sean inmensamente felices, amigas, amigos, y hasta el sábado que viene, si Dios quiere.